0: 皆さんこんにちは自然を愛する Web エンジニア蝉山です今日はトレーディングカードゲーム「マジック・ザ・ギャザリング」と僕の個人的な思い出についてお話ししたいと思います前回までバンドマンポッドキャスターのシュン・チャールズさんと4回にわたってお話ししてきたときめきメモリアルドラマシリーズ会、ついに完結となりました。そして先日、シさんの番組の方に僕がお邪魔してお話しさせていただいた、ときめきメモリアル2に関するコラボも、全3回の配信が完了しました。すべて合わせると、実に全7回もの大ボリュームで、しゅんさんとときメモについてコラボさせていただいたんですけども、いやー、ついにやりきったという思いですね。もともとしゅんさんと僕とでときメモについてコラボしたいですねというお話が出たのは、もう結構前の話でして、今年の7月頃にしゅんさんの番組でしゅんさんとセミラジオでもおなじみの BB ブロスのワンピー川崎さんとが「ときめも」について熱く語るコラボが配信されたんですがその配信をすごく面白く聞かせていただきましてしゅんさんへの DM で感想と一緒に「僕も今度ときめも」についてコラボさせていただけたら嬉しいですという内容をお送りしてたんですよね。それが今年の7月で、で、10月頃までにかけて、ときめも2やときめもドラマシリーズを僕は次々にプレイしまして、それぞれクリアしたんですが、ちょうど10月頃にしゅんさんから、ときめもコラボそろそろどうでしょうという DM をいただきまして、こちらもちょうど仕上がった頃でした。みたいな感じで。そこからは二人で構成を詰めていったという流れだったんですよね10月頭からときめもコラボの全配信が完了するまで本当にときめものことばかり考えてましたね収録時はもちろん編集の段階で何度も音声を耳にするので俊さんと二人で話したことが記憶に深く刻み込まれてますね。僕が収録前にしゅんさんにあらかじめ言ってあったことがあるんですけど、ときめもの話をしていると感情が高ぶって泣いてしまうかもしれませんが、よくあることなので気にしないでくださいね、みたいなことを言ってたんですけど、これはしゅんさんがご自分でネタにされてるので、でもいいと思うんですけど虹色の青春界で春さんさが涙声で語っているシーンがあるんですよね僕が泣くよりも前にしゅんさんが泣いてたんですけど僕自身もしゅんさんほど声に出るタイプではないと思うので分かりづらいと思うんですけど収録中至るところで。涙ぐんでたんででたすよね。男二人が泣きながらときめもの話してたんですよもちろん収録中ずっと泣いてたわけではないんですけど収録中ずっと泣いてたとしたらそれはもう二人とも休んだ方がいいですからね今回のコラボはいろいろと印象深いところがありますねんさんが朝のジョナさんで出会えてよかったのピアノバージョンを聴いて号泣したというお話がありましたけど収録ではあまりいいリアクションが取れなかったんですけどもすごく情景が浮かぶというかその当時のシさんの状況とかも詳しくお話しされてましたしそういういろんな背景がある中で朝のジョナさんでご自身がすごく大切にしている思い出の曲がかかるというのは本当に運命的なものを感じますしその光景を想像しただけで胸にくるものがありますねドラマシリーズではボリューム3の旅立ちの歌で暗黒ガンシューティングゲームデス・クリームゾンのやり込みに関する僕の思い出という変化球も投入してみました。こちらも面白かったですというお声をいただくことができました。涙あり笑いあり感動ありの盛りだくさんのシリーズになったんじゃないかなと思っています。春んさんの番組の方で配信されたトキメモ2のコラボの方だと僕が割と長尺で語っているのがキャラクターで言うと、一年目の稲月ことこ、ことぶきみゆき、二年目の野崎すみれですね。あと三年目では、ときめも2のバッドエンディングで流れるテーマ、ひまわりについても語っています。これは恋に破れた男の悲しさ、未練がましさ、めめしさを、よくぞここまでというレベルで徹底定的に歌歌いい上げててる歌でしてよくこういう歌詞が書けるなぁと本当にすごいなと思っている曲ですねということで全7回のしゅんさんとのときめもコラボしゅんさんと2人で作り上げた本当に思いのこもった濃厚な内容になってますのでセミラジオでの全4回のトキメモドラマシリーズについての配信。シュンさんの番組、シュンチャールズのリフレクションリフレクションでの全3回のトキメモ2についての配信。合わせてチェックしていただけると嬉しいです。それではそろそろ本編に行きたいと思います。今回はマジック・ザ・ギャザリングというトレーディングカードゲームについてお話ししていきたいんですけども皆さんマジック・ザ・ギャザリングまたは別のトレーディングカードゲームは遊んだことありますかね僕は今では全然その手のトレーディングカードゲームはやってないんですがかつてはかなりめみ込んでいましていろんなトレーディングカードゲームをやったんですけどその中でも特に思い入れが強くてお金も時間も使ってきたのが今回取り上げるマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームですこのマジック・ザ・ギャザリングは世界で初めて発売されたトレーディングカードゲームと言われてまして今日本産のトレーディングカードゲームも遊戯王とかポケモンカードとかいろいろあると思うんですけどそういうあらゆるトレーディングカードゲームのルーツとなるのがこのマジック・ザ・ギャザリングというゲームなんですよねでトレーディングカードゲームってどんなものかというと文字通りカードを使ってゲームができるそしてそのカードを友達や同行の死と交換することができるそういうカードゲームなんですよね。マジック・ザ・ギャザリングで言うと、スターター・キットと呼ばれる、とりあえずその一箱を買えばゲームが始められるというセットか、15枚1組のブースターパックを買うことでカードを購入することができて、そうやって入手したカードの中から好きな組み合わせで、60枚1組のデッキと呼ばれるカードの組み合わせを作って同じくデッキを持っている対戦相手と戦うことができるんですよねデッキ同士を戦わせるのってどうやるのっていうことなんですけどもざっくり言うとこんな感じですまずじゃんけんとかで先攻後攻を決めて先行の人から自分のターンを始めますで自分のターンではデッキからカードを引いたり手札から土地カードを場に出して使えるようにしたりその出した土地からマナと呼ばれるエネルギーを引き出して味方のモンスターを場に出したりできるんですよ。モンスターカードを場に出すことを召喚すると言うんですけどもそしてこうやって召喚したモンスターのことをマジック・ザ・ギャザリングではクリーーチャーと呼んでいます。このクリーチャーというのはもともと英語で動物や生き物を意味する言葉なんですけどもで、さっきから召喚とかエネルギーとかマナとか言ってるんですがこれは実際にこのゲームをプレイするとその場にスピリチュアルなエネルギーが発生してくるとか本物の邪神を召喚して対戦相手を物理でやっつけるみたいなことではなくてあくまでカードゲーム上の概念の話なんですけどもで今土地を場に出すとかクリーチャーを場に出すとか言ったんですけどこの手札から場に出すというのが重要で今言った土地カードとかクリーチャーのカードとかは手札として持ってても実は何にもメリットがないというかただ持ってるだけで宝の持ち腐れになっちゃうんですよどうにかして場に出さないと使うことができないんですよねカードを手札から場に出す方法はカードの種類ごとに違ってまして土地カードは自分のターンに1枚まで手札からすっと場に出すことができますで土地カードは森とか沼とか山とかいろいろあるんですけどこれは単に絵柄が違うだけじゃなくて生み出すエネルギー、マナの種類が違うんですよ例えば沼からは黒のマナーを生み出すことができましてこの黒のマナーを使うと黒の呪文カードを使ったり黒のクリーチャーのカードを手札から場に出して召喚することができるんですねでこのマナーの種類は全部で5種類白青黒赤緑の5色があります注目したいのはそれぞれの色の呪文やクリーチャーはその色のイメージに沿った性質を持っているということでして例えば黒って死とか大敗を表すことがある色だと思うんですが黒のクリーチャーはそのイメージに沿った骸骨戦士とかゾンビとかそういうキャラクターが多いんですよ。逆に緑は生命力や植物を表す色で、緑のクリーチャーは森に住む生き物。例えば熊とかイノシシなんかの野生動物が多いんですよね。で、そもそもこのマジック・ザ・ギャザリングの目的って何なのかどうすると対戦相手に勝ったことになるのかなんですけど、ものすごく乱暴な言い方をしちゃうとこのゲームはクリーチャーを召喚してそのクリーチャーで先に相手を殴り倒した方が勝ちです力こそパワーっていうゲームなんですよねそう言っちゃうとめちゃくちゃ単純なゲームに聞こえちゃうと思うんですがもちろんそうじゃなくて奥深い戦略があるゲームなんですがそれはおいおいお話ししようかと思いますとりあえず一旦シンプルにお話ししていこうかと思いますより具体的に言うと自分と対戦相手は20ポイントのライフを持った状態でゲームを始めるんですよこのライフは専用のライフカウンターとかおはじきみたいなものとか紙とかペンとかとにかく何かしら現在の自分のライフが記録できれば OK です攻撃力5のクリーチャーを召喚してそのクリーチャーで相手を一発殴れば相手のライフは15になるのでそのまま相手が何もしなければ4ターンで勝つことができます1体のクリーチャーは1ターンに1度しか攻撃できないのでで4ターンかかるんですよねただ相手ももちろん勝ちたくてゲームをやってますからいつまでもサンドバッグではいてくれないんですよね相手もクリーチャーを召喚してきますそうするとこちらが自分のクリーチャーで攻撃した時相手も自分のクリーチャーでガードしてきたりするんですよねでそうなった時ここもざっくり言うんですけど相手のクリーチャーの方が強ければこちらのクリーチャーが一方的に倒されてしまいます。相手クリーチャーの方が弱ければ相手クリーチャーは倒れて墓地つまり捨て札置き場に行くんですけどその場合は対戦相手のライフは減らすことができません。クリーーチャーを盾として使うことができるんですねでさっきカードは場に出さなければ無意味というお話をしたんですけど場を経由せずに手札からいきなり効果を発揮できる使い捨ての呪文カードもあるんですよ。例えば「稲妻」っていうカードがあるんですけどこれはターゲットのプレイヤーかクリーチャーに3点のダメージを与えるいうっていう呪文なんですけどもこの稲妻を対戦相手に使えばライフを3点削ることができて勝利に一歩近づきますし体力3以下の対戦相手のクリーチャーに使えばそのクリーチャーを墓地送りにできるんですよね。でこういうクリーチャーカードや呪文カードというのが何百種類もありまして。それらを自分の好きな組み合わせでデッキとして仕上げて対戦ではお互いのデッキのクリーチャーや呪文を駆使していかに対戦相手のモンスターを無力化して相手のライフを先にゼロにするかを競うわけです。孫子の兵法にに勝敗は戦う前に決まったいいるという言葉がありますけどマジック・ザ・ギャザリングって本当にこの言葉が当てはまるゲームで事前にどういうデッキを用意するかで勝敗が9割9分くらい決まるんですよね。どれだけプレイングスキルが高い人でもしょぼいクリーチャーとか呪文しか入ってないデッキを渡されてこれで戦ってくださいと言われたら強いデッキを持っている人には勝てないんですよなので大会とか公式戦だと事前にしっかりデッキ構築をしているのはもちろんプレイング技術も研ぎ澄まされている強者が上位優勝者を占めるわけなんです僕は高校時代にこのマジック・ザ・ギャザリングが大好きで月に一回地元で開催される大会に友達や弟の祐介やあと父とも一緒に参加してたんですよね。この大会は朝の9時頃に会場に何十人かが集まって全5回戦を夕方4時頃まで戦うという一日がかりの大会でした。大会がある日はいつも気分が高揚ししてましたねで先に言ってしまうとその地元の大会で僕は一度だけなんですけど優勝したことがあるんですよ僕は何かの大会に出て優勝するという経験はその一回きりなんですけどもそんなこともあって本当に深く記憶に刻まれてますねここからは僕がそんなマジック・ザ・ギャザリングをどうやって始めたか少し時間を遡ってお話ししていきたいと思いますさっきもちらっと名前が出たんですけど僕がマジック・ザ・ギャザリングにハマる間接的なきっかけは遊戯王だったんですよねそれもカードゲームとしての遊戯王じゃなくて漫画の遊戯王がきっかけだったんですよ。遊戯王と聞いて皆さん何か思い浮かぶセリフってありますかねまだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。さあ行くぜまず1枚目ドローモンスターカードみたいなセリフが思い浮かぶ方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども遊戯王ってアニメとかカードゲームになってましたけどもともとは週刊少年ジャンプで1996年から2004年にかけて連載されていた漫画が原作なんですよねで遊戯王の漫画って中盤以降はカードゲームがメインになっていくんですけど初期の頃ってカードゲーム中心の漫画じゃなかったんですよ。いじめられっ子で気の弱い武藤ユ樹くんという少年が古代エジプトの闇のパズルという謎の秘宝を入手したことをきっかけに悪魔的な性格を持った第二の人格と入れ替わって自分をいじめたいじめっ子や悪人を闇のゲームで懲らしめていくそういう話だったんですよね。手塚治虫先生の三つ目が通るとか、そういういじめられっ子が不思議な力でいじめっ子や悪人にちょっと行き過ぎたお仕置きをする。でも読んでいてスッキリする。そういう系統の漫画だったんですよね。ちなみに藤子不二雄 A 先生のまたろうが来るとかも、その系統の漫画ではあるんですけど、マタロウはちょっとやりすぎというか、いじめっこを工事現場に呼び出して穴に落っことした上にミキサー車でコンクリートを流し込んで生き埋めにしたりしてましたから、明らかにオーバーキルだと思いますし、感情移入しづらいところもある漫画でしたね。ちなみに今のエピソードは今では単行本に収録されてないみたいなんですけども。で話を戻すともともとはそういう清用ないじめられっ子と悪魔的な第二の人格という二面性のある少年を主人公に据えた作品だったんですが単行本の2巻で「マジックウィザーズ」というカードゲームを登場させたことがこの作品の転機になりましたこの遊戯王に出てきた「マジックウィザーズ」というカードゲームは「マジック・ザ・ギャザリング」をモチーフにしたもので当時はジャンプ本誌でもその流れで「マジック・ザ・ギャザリング」を紹介したりしてましたね遊戯王の中でキャラクターたちが熱中していたカードゲームであるマジックウィザーズの元となったゲームとしてマジック・ザ・ギャザリングを紹介してたんですよね。でそれからしばらくすると遊戯王から始まったスピンオフとして商品化された遊戯王オフィシャルカードゲームがコナミから発売されまして。2009年にはギネスで世界で最も販売枚数の多いトレーディングカードゲームとして取り上げられるなどものすごい人気を集めるようになりましたマジック・ザ・ギャザリングをモチーフに商品化された遊戯王のカードゲームが本家の販売枚数を上回ったということだと思うんですけども最終的に遊戯王のカードゲームは現在まで販売を続けるモンスター商品になっていくわけなんですが僕がマジック・ザ・ギャザリングに熱中していた1998年前後はまだそういう状況ではありませんでした当時毎週少年ジャンプは買ってたので遊戯王も毎週リアルタイムで読んでましてそこで描かれていたマジックウィザーズという作品内ゲームのことをすごく面白くてやってみたいと思ったんですけどもただ最初のエピソードが掲載されたジャンプにはその遊戯王のカードゲームがマジック・ザ・ギャザリングという実在のゲームをモチーフにしているということは書かれてなかったのでこのカードゲーム遊びたいけど実在しないんだよな残念だなという風うに思ってましたそこで僕がどうしたかというと自分でカードゲームを作ることにしたんですよねこの自作のカードゲームの制作には実は僕の父が間接的に関わってまして僕の父は会社員だったんですが役職が変わったか何かでもう使わなくなった名詞の在庫がたくさんありましてそのいらなくなった大量の父の名詞の裏に鉛筆とかシャーペンで絵を描いてオリジナルのカードゲームを作り始めたんですよ当時中学生だったんですがクラスの仲のいい友達と一緒に僕の父のの父名刺の裏にみんなで絵とか能力値とかそのカード独自の効果とかを書き込んで実際に対戦して遊んだりしてたんですよね。でしばらくはその父の名刺を使って作ったカードゲームで遊んでたんですけどもそのうち遊戯王のカードゲームには「マジック・ザ・ギャザリング」という元となったゲームがあるということを知りまして、近場で買えるお店がなかったので、30分から40分ぐらいかけてチャリを漕いで、中心街のおもちゃ屋に行って、そこで初めてマジック・ザ・ギャザリングを始めるためのスターターパックというのを見つけて、自分のと弟の分を一個ずつ買いまして、で、弟と二人で対戦してみたら、それが本当に面白かったんですよね。こんなに面白いゲームがこの世にあったのかと、初めて遊んだ時はそう思いましたね。で、父の名刺のカードゲームで一緒に遊んでいた友人たちにも、すぐにマジック・ザ・ギャザリングのことを勧めまして、すぐにみんな夢中になったんですよね。みんなで自分で作ったデッキで対戦したり、お互いに欲しいカードを交換したり、すごく楽しかったですね。で、そうやって友人や兄弟で楽しくマジック・ザ・ギャザリングをやってたんですけど、地元でマジック・ザ・ギャザリングの大会が開催されているということを知ったんですよね。これは地元の大学のマジック・ザ・ギャザリングの同好会の方々が企画してくれていたもので月に一度のペースで開催されていました。で、腕試しにみんなで大会に出てみようということになりまして事前に思っていたのは自分は結構上位までいけるんじゃないかということでした。友達同士の対戦では僕は結構勝てていたので自信を持ってたんですよねそうして初めての大会に臨んだわけなんですが直前まで抱いていた自信をバキバキにへし折られたというか見事なまでにボコボコにされまして1日かけて全5回戦を戦ったんですが後半はもう帰りたいなって思ってましたね。知らないカードが次から次へと出てきてこちらのやりたいことを何もさせてもらえないまま完封されるという経験をしましてスイスドロー形式というスタイルの大会だったので勝率が悪いと同じくらいの勝率の人と戦うことになるのでなんとか一勝だけはできた気がするんですが最初に出た大会で受けたショックはすごく大きかったですね。で最初の大会でボコボコにされたことがあまりにも悔しかったのでそこからマジック・ザ・ギャザリングで勝つためにはどうすればいいのか考えるようになったんですよね。とりあえず形から入ろうという感じで強い人が使っていたカードを入手してみたりもしたんですけどその印象に残ったカードを1枚だけ自分のデッキに組み込んでみてもあまり勝率って変わらないんですよね勝つためにはデッキのトータルコンセプトが重要ということがだんだん分かってきましてこのカードとこのカードを組み合わせるとこういう効果が得られるとかこのカードとこのカードが勝ちに行くためのメインのカードであればそれを補佐するためのこのカードが必要だなとかやっていくうちに少しずつ考えられるようになってきましてそうやっていくうちにデッキの構築能力が少しずつ上がっていったんですよねそうやって自分のデッキを磨き上げていくうちに徐々に大会での勝率も上がっていきました。弟や友人と一緒に楽しみつつではあったんですが、勝ちへの執着心というのは僕はかなり強かったと思います。前回の配信でもデスクリムゾンというゲームのスコアアタックを誰に頼まれたわけでもないのに、右手の親指に1センチくらいのゲームだこができるくらいまでやっていたというお話をしたんですけど僕は自分の好きなことしか頑張れない人なんですよねその分好きなことに関しては徹底してやる方かなと自分では思っていますで大会の会場は自転車で行くには結構遠かったので父が車で毎回送り迎えをしてくれてまして父は最初の頃は手持ち無沙汰に見物していてちょっと申し訳なかったんですがそのうち僕らのやっているカードゲームに興味が湧いてきたみたいで一緒に大会に出るようになったんですよねもともと切手とかコレクション性のあるものが大好きな収集ののある父だったのでカードゲームとしてのマジック・ザ・ギャザリングよりもそのマジック・ザ・ギャザリングのカード自体を集める収集することに夢中になっていったんですよね。でマジック・ザ・ギャザリングのカードは数ヶ月ごとに数百種類のカードを含む新しいシリーズが発売されるのでコレクター魂に燃える父は新しいシリーズが発売されるや否やおもちゃ屋やカードショップに行ってその新しいカードを箱買いしてくるわけですよ。で父と僕と弟のゆうすけの3人でその父の買ってきたカードの入った箱やらパックやらを開封しまくって色別に分けて最終的には父がマジック・ザ・ギャザリング用のカードバインダーに色別50音順に整然と並べていくっていうことをやってましたね。で、そういう父の収集癖の結果大量のカードが自宅にあったので強くてレアななかなか入手が難しいカードも比較的簡単に僕や弟は手にすることができたんですよねそういう環境も我々兄弟の大会での勝率アップにつながっていたと思いますそうでなければ必要なカードをきっちり揃えてデッキを構築してくる大学生や社会人のプレイヤーと立ち打ちするのは難しかったと思います。デッキの構築力が互角でも入手できるカードの質で負けてしまうとやっぱり勝負するのは難しくなってしまうんですよね。そんな感じで月に一度のマジック・ザ・ギャザリングの大会に毎回参加してたんですがついに僕のマジック・ザ・ギャザリングの思い出の中でも最も印象深い大会の日が訪れることになりましたその大会の日僕が構築したデッキは緑の呪文やクリーチャーを主体としたデッキでしたメインとなるのは自然の秩序という呪文カードでしてこれは緑のクリーチャーを1体生贄に捧げることで、デッキの中から好きな緑のクリーチャーを場に出すというものでした。生贄に捧げるという物騒なパワーワードが出ましたけど、これもあくまでゲーム上の話で、実際に会場で鶏とか家畜を生贄に捧げていたわけではないので、安心してほしいんですけども、ともかくこの自然の秩序というカードを使うと通常では何ターンもかけてたくさん土地カードを場に出さないと召喚できない召喚コストが重いクリーチャーをいきなり場に出すことができるんですよねこのカードを使うと最速3ターンくらいでものすごいパワーを持ったクリーチャーを場に出せるんですよで三回くらいそのクリーチャーで殴ると相手のライフをゼロにできるという塩梅になってまして相手が何か対処法を用意していなければそのまま圧倒できるんですよねその日はその自然の秩序という呪文や緑の巨大クリーチャーに対する対抗策をもっとていない相手が多くて最終戦である5回戦まで無敗で進出することができましたで最後の5回戦この時点で僕と相手の勝率が同じだったので勝った方が優勝というわかりやすい局面になってたんですよね相手は多分年齢的に大学生の高学年か社会人の方だったと思います。その時点では僕は高校生だったので、それだけでかなり相手にプレッシャーを感じてたんですけども、さらに、いつもその大会の上位の方にいる人で、優勝の常連でもあったので、その人が相手と分かった時は、正直勝てないんじゃないかという気持ちはよぎりましたね。ともかく対戦開始となったんですが、相手のデッキも緑の呪文やクリーチャーを主体としたデッキだったんですが、僕のデッキとは構成がだいぶ違いまして、相手のデッキはスパイクという特殊能力を持ったクリーチャーを主体にした守備的なものでした。このスパイクがかなり厄介でして特殊能力でライフを回復したりこちらの攻撃を無効化したりなかなか決め手を与えてくれなくてその日初めての苦戦を強いられたんですよね相手の攻撃もこちらの攻撃もなかなか相手に通らないそういう膠着状態が続きました長期戦になった場合こちらが知らない相手の強力なカードで状況をひっくり返される可能性もあったので内心かなり焦りはありましたねそんな中突破口となってくれた一枚のカードがありましてそれはノーゲーシギルドの魔導士という緑のクリーチャーでしたこれは攻撃力は1しかない非力なカードではあるんですがある特殊能力がありましてそれは対戦相手もしくはクリーチャーに1ダメージを与えてさらにそれを使ったプレイヤー自身つまり僕自身にも1ダメージを与えるという能力だったんですつまりこの魔導士の能力を使うと相手のライフを削ることができるんですね。これは膠着状態の中相手のライフを削る唯一の手段でした。ただこの魔導士の困ったところは一方的に相手にダメージを与えられるわけではなくて自分にもダメージを与えてくるんですよね。キャラクターの設定としては魔力が暴走してしまう未熟な魔導士とといいうこななのかもしれないんですけどでクリーチャー同士の戦いが完全に膠着する中で僕はこの魔導士の特殊能力にかけたんですね。毎ターンこの魔導士の能力を使って相手と自分のライフを削り続けたんですよ。お互いに十ずつあったライフが徐々に減っていきました。19 18 17 19 8というようにカードの引き次第では相手に巨大クリーチャーを先に場に出されてその選択が裏目に出る可能性もかなりあったんですが勝てる見込みがあるとすればこれしかないと直感的に感じたんだと思います。でギリギリまでお互いのライフを減らして相手のこちらの攻撃を無効化するカードが尽きたタイミングでようやくワンパンチを入れられまして最終的になんとかその試合に勝ってその大会を優勝することができたんですよね。今までの配信でもポロポロとお話ししてきたんですが、中学高校の頃の僕は本当に何かをやり遂げたとか達成感を得られるものがほぼほぼなかったんですよね。頑張って打ち込んだデスクリムゾンのスコアアタックは500ガバスしかもらえませんでしたし、そんな中一度だけではあるんですが、自分が大好きで打ち込んでいたマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームの大会で優勝できたことは自分にとってはささやかな誇りというかそういうものとして今でもすごく心に残ってますねそれとマジック・ザ・ギャザリングというゲームやその大会を通していろんな人や年齢の離れた人たちともコミュニケーションを取ることができた交流することができたというのもすごく良かったなぁと思います今はもうマジック・ザ・ギャザリングやその他のトレーディング・カード・ゲームから離れて久しいんですが大会で出会った人たちや父や弟や友人と共有した時間は今も自分の中に思い出深く残ってますねセミラジオではお便りを募集しています。X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。またセミラジオ第100回に向けて私の街のサブカルセミ山への質問セミラジオ第100回でやってほしいことを募集しています。こちらもお便りいただけると嬉しいです。ちなみに今回が第97回となります今日はトレーディングカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの思い出についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました